0: C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Aurélie, Pierre, Patrick, Mohamed Olivier Valade, le chef du restaurant La Chapelle du Château Saint-Jean à Montluçon, à qui j'ai dit « à ma droite » en espérant qu'il se mette à ma gauche, mais du coup, vous vous êtes vraiment mis à ma droite, quoi. <rire> ah oui, je suis dyslexique, que voulez-vous Ce soir, de la langoustine royale en deux services. Il y aura une version rôti avec des gnocchis de potimarron, des copeaux de poire Williams, une sauce suprême à deux têtes émulsionnées parce qu'on ne gâche rien. Et le deuxième service, c'est en tartare. Qui est ici voilà et on, et et on, on va, va faire, faire une
1: petite quenelle comme on, a, comme on a vu tout à l'heure avec les on deux c'est entraîné hein.
0: alors on y va pas j'ai pas réussi les doigts hein. j'ai réussi à faire une magnifique quenelle <rire> oui. euh, et hop, hop 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 wow. voilà.
1: hop elle est belle et ma magnifique. quenelle <rire> et dans la cuillère noire
0: et dans la cuillère et regardez la, 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 le truc sublime on le met dans le, dans le petit marron et on met le couvercle et voilà c'est sublime il wow. n'y
2: a qu'un mot c'est sublime, <rire> ouais, moi, je dis, là, c'est sublime
0: aussi. merci chef à tout à l'heure à pour le à dîner de cet avou c'est un acteur capable d'éteindre la tour Eiffel le panthéon, le sacré cœur d'un claquement de doigts scène culte d'un film devenu celui de toute une génération celle de la fin des années 80 désabusée par la crise économique et sociale un monde sans pitié d'Éric Rochand avec pour son premier grand rôle au cinéma Hippolyte Girardot suis
3: devenu comédien par, euh, par manque je ne sais pas, c'est, c'est vraiment des choses, je crois, qui sont très peu euh, rationnelles, en fait. Le fait, déjà, euh, le fait de créer, d'être un créateur, un artiste. Et en plus, d'autre part, euh, je crois que le fait d'être comédien, ça, c'est quelque chose qui est très, très subtil. Quand on en parle, on essaie de raisonner là-dessus, d'essayer de comprendre. Et en fait, je crois qu'il n'y a presque rien à comprendre. Quoi. On travaille, mais bon, c'est tout. Il n'y a, a rien à comprendre. Il n'y a rien à essayer d'expliquer c'est dingue.
0: Bonsoir, Hippolyte Girardot.
3: Mais bonsoir, je suis ravie d'être là.
0: Bon anniversaire.
3: Ah, oui. Bien renseigné, bravo. C'est ça. Merci beaucoup. Oui, c'est Et le soir de votre anniversaire,
0: vous venez fêter ça sur le plateau, c'est à vous. Entre autres, oui. <rire> Comment vous en êtes arrivé là Pourquoi vous êtes devenu comédien C'est la question que vous vous posez en 1989 yes. pour la sortie d'Un monde sans pitié. Ben, la réponse à cette question se trouve en partie dans ce récit autobiographique. Un okay. film disparaît. Ce film disparu. C'était un moyen métrage qui s'appelait « A plus », qui aurait dû s'appeler « A plus ». C'était un film en super 8, réalisé avec les ados d'un atelier que vous animiez en banlieue parisienne, alors ouais. que vous étiez étudiant aux Beaux-Arts.
3: Aux Arts Déco, mais c'est pareil. Aux
0: Arts Déco, n'importe les quoi. Artistes. C'était écrit aux Arts Déco. Et ce film a disparu le jour de la projection.
3: Quasiment, oui. Quasiment. Le... J'étais là dans, une... dans un centre culturel en banlieue. C'était euh, la grande époque euh, de la ceinture rouge avec plein de centres culturels communistes autour. Et on était mal logés, mais on travaillait. On travaillait beaucoup à cette époque-là. Et j'étais dans une cave. Et je montais tous les jours dans cette cave. Et à midi, j'allais à la mairie, de la cantine de la mairie, pour, euh, pour déjeuner. Et je revenais et je travaillais comme ça dans cette cave. C'était un, un grand moment de création, en fait, d'être dans cette cave. Et puis un jour, euh, je suis revenu de la, de la cantine. Le film qui était posé là, comme ça, sur la table de montage, avait disparu. Volé volé, probablement, oui. Et alors après, est-ce qu'il a été détruit Est-ce qu'il est devenu une sorte de, de, de talisman quelque part J'en sais rien. En tout cas, il a disparu.
0: Et avec ce film, c'est une il... certaine façon, Hippolyte Gérardo qui se destinait à être auteur, réalisateur, disparu. qui a disparu aussi Oui,
3: il y a un, en tout cas, il y a un Hippolyte euh, Gérardo. donc euh, il y a un Hippolyte qui a disparu à ce moment-là, qui, a, qui est parti avec ce film. Il y en a un autre qui est arrivé pour, euh, pour le remplacer, sympathiquement, comme ça, tu dit Tu va y aller quand même. Vas-y, allez. Et je suis arrivé finalement, quelques années après, sur « Un monde sans pitié », voilà, après c'est une autre histoire.
0: Vous n'imaginiez pas du tout faire carrière en étant acteur de cinéma Non. Mais pour diriger ces jeunes acteurs de vos ateliers, vous aviez pris vous aussi des cours de théâtre pour mieux les diriger, pour et apprendre. vous vous êtes pris au jeu, c'est-à-dire qu'on vous, vous a demandé de faire une fleur, et vous avez adoré faire ouais. la fleur.
3: <rire> c'est pas mal, le coup de la fleur, c'est vrai, on le demande à tout le monde, je ne sais pas pourquoi ce géranium pousse dans tous les cours de théâtre, on comme ça. mais euh, je me suis retrouvé en fait à essayer de prendre des trucs, et vous savez, pour bien comprendre les choses, il faut quand même les faire. Et en les faisant, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais rien. Ça, c'était très agréable de savoir que, effectivement, je n'avais pas la science infuse et qu'il fallait que je trouve une façon d'être avec eux, de, de les filmer, que je comprenne ce que c'était d'être ce que j'appelle un acteur naturel. C'est-à-dire un acteur naturel, c'est quelqu'un qui n'a pas, qui n'a pas fait d'études pour ça, mais qui, soudain, à l'écran, explose. Ça, ça arrive. Et eux, ils étaient de cette, de cette nature-là. Quoi. Et en fait, ça m'a appris non pas à jouer, mais ça m'a appris à regarder. Et peut-être que c'est une des meilleures façons...
0: D'apprendre à jouer. Oui,
3: peut-être. C'est juste
0: apprendre à regarder. Pourquoi tout d'un coup, vous avez voulu raconter cette histoire
3: Maintenant, le, le bouquin
0: mmh.
3: <rire> parce, que, parce que vous savez, quand on est connu, on vient vous voir, et on vous dit, dites donc, mais quand vous êtes arrivé là, en il fait, y a une raison, il y a un truc, il y a un machin, etc. Et dis, ben, on commence à raconter l'histoire, et j'ai raconté ça à une jeune éditrice qui avait eu l'œil vraiment brillant, et qui a dit « L'histoire de ce vol, c'est ça la bonne histoire. Le reste, on s'en fout. » Et donc, j'ai commencé à travailler là-dessus, et évidemment... Parce que je suis comme ça, je suis bavard, je suis loquace, hein. ça se voit un petit peu peut-être. Bref, je me suis dit, il faut que je raconte un peu qui je suis, sinon on ne va pas comprendre qu'est-ce qui lui arrive à ce type quand il fait ce film et que ça disparaît. On ne va pas comprendre pourquoi il va là-bas en banlieue parisienne pour essayer de filmer en Super 8. On va... Alors je, je, je remonte petit à petit en arrière, je remonte même jusqu'au premier moment où un jour mon père m'a dit, tu devrais raconter ce qui t'arrive parce que c'est intéressant et après on oublie. Après, on oublie les trucs si on si ne les raconte pas. Et donc, j'ai commencé à raconter ça. Oui, mais là, c'est mon père. D'où il vient mon père Je raconte toute l'histoire aussi avec mon père pour finalement arriver... Enfin, voilà, c'est, un, c'est, un, c'est un, un, un tout petit truc qui a commencé à grandir comme un arbre, un peu avec beaucoup de choses, des racines. Et puis, des voilà, c'est, c'est, c'est assez riche, en
4: fait, moi, je trouve... ouais. Parmi vos histoires, il y a le hasard qui vous a conduit pour la première fois devant une caméra on va y venir, on a d'abord regardé dans la vidéothèque de Lina où vous apparaissez une première fois là voilà, c'est dans Costume wow. Militaire Militaire Ancien Régime, dans Le Serein <coughs> du Major Alors, ça c'est énorme ça. téléfilm de 82 avec Henri Virelogeux et Catherine Rouvel
3: plein de gens que je ne connaissais pas
4: mais, mais votre carrière d'acteur débute six ans plus tôt en 74, vous n'avez pas 20 ans devant la caméra de la réalisatrice Yannick Bellon pour le film La Femme de Jean à la télévision, on ne cite pas votre nom, juste le prénom. Euh, on vous voit pas beaucoup, mais on parle de vous.
5: La femme de Jean, le second film de Yannick Bellon, une interprète non professionnelle, France Lambiotte,
6: un adolescent, Hippolyte.
2: Et cet adolescent qui est votre
1: fils
6: Ah ben Ça, ça a été aussi une rencontre merveilleuse, parce que euh, j'ai rencontré Hippolyte euh, un jour... Et ça, j'ai tout de suite eu une sorte de, de complicité avec lui, si vous voulez, comme véritablement j'ai, euh, je pourrais avoir avec, euh, avec mes enfants.
4: Waouh wow, Incroyable Hippolyte, Dingue, c'est... c'est donc vous. Vous et... voyez, dans le fond, il y a... Et le y a hasard, d'un... racontez-nous le hasard, c'est une amie de votre mère. Ouais, en fait,
3: ma, ma mère travaillait euh, dans, dans... Bon, elle travaillait beaucoup avec... Euh... Euh, les éditions des femmes, en fait, elle était très militante et à, à cette occasion, elle avait rencontré Lola Bellon, qui était une, une autrice qui travaillait aussi beaucoup. Et un jour, elle avait une réunion euh, chez nous et, euh, et je suis passé par là, comme ça. Et à ce moment-là, Lola a demandé à ma mère si éventuellement je ferais un petit truc pour euh, sa sœur qui cherchait un, un jeune homme comme ça, quoi. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur le plateau, vraiment, mais avec une espèce de. Oui, un acteur naturel, pour le coup, complètement innocent. Et d'ailleurs, c'était assez drôle. Euh... Comment je lui parlais, etc. Et c'est marrant, hein, il m'appelle Hippolyte. Il n'y a pas de nom, quoi. <rire> c'est joli. Non, mais c'est marrant parce que c'est marrant de ne pas avoir de nom au départ. De ne pas être nommé. <rire> bah oui,
4: quand même. Mais ça viendra après. Oui,
3: c'est arrivé après. Mais dans moins, bon, à un moment donné, c'est comme un monde se sans pitié. Oui. Eric Rochon, je fais des films avec lui, court courts-métrages, il écrit ce truc pendant des années. Et puis il me dit, c'est pour toi, je lis, j'adore, etc. Mais euh, voilà, un jour, il m'appelle, il me dit, euh, dis donc, euh, Hippo, ça t'embête si j'appelle le personnage Hippo Parce que je trouve pas trouve pas de prénom en fait <rire> ben, je dis non je m'en fous quoi et puis après ça devient ça devient un machin quoi il faut ça devient un héros il pose ça... non mais c'est, c'est dingue alors que moi c'était juste mon diminutif quoi donc c'est voilà il ya des choses qui arrivent comme ça c'est drôle
6: il n'y a pas que le cinéma hein. vous êtes aussi euh, chroniqueur radio ça fait sept ans que vous officiez ah, oui. chez les belges c'est et d'ailleurs cet été vous faisiez le bilan de ces sept années
3: D'abord je voulais chanter et puis je me suis dit, non t'es con, Benjamin Violet à côté, laisse tomber, c'est vrai quoi. Parce qu'en fait j'arrivais pas à la trouver cette chronique, c'est quand même la dernière d'une longue liste, j'ai tellement peu étouffé avec vous que j'étouffais. J'ai fait du spam contre des ministres, du rap pour dire je t'aime à une fille, du jazz pour dire que j'étais grand-père. Je me suis mis à poil littéralement dans le studio pour effrayer Clara. J'ai mis des perruques, des jupes à fleurs quand la reine est morte. J'ai été Marguerite Duras et El Nino. J'ai dit au revoir à mon petit chat. J'ai essayé d'être drôle et ça c'était drôle, d'essayer. J'ai essayé d'être léger même quand c'était lourd. À Clermont-Ferrand j'étais sous mais j'étais sur scène grâce enfin, à vous. C'est vrai. J'étais plus libre que l'air qui transporte nos ondes. J'étais plus riche que tout l'or du monde.
6: C'est vrai que vous vous donnez beaucoup dans vos chroniques.
3: Bah elle est bien,
7: celle-là.
3: Elle est bien travaillée. C'est vrai qu'il y a un truc qui est formidable dans ces chroniques. C'est, c'est un grand espace de liberté. On le sait tous. D'ailleurs, c'est aussi cette liberté qui a coûté peut-être la vie à cette émission à cette heure-là, en tout cas. Mais c'est vrai que rencontrer des gens comme ça qui, qui vous proposent d'y aller, alors que vous n'avez jamais fait ça, c'est exceptionnel. Ouais, Charlene Alexis Orec, c'est vraiment exceptionnel. Quoi. C'est exceptionnel. Qu'est-ce que
6: vous aimez dans cet exercice de la radio
3: Franchement, il n'y a pas mieux au monde. On invente des histoires, on essaie de les faire vivre et ça part. Comme ça, dans les ondes. Qui va, qui va entendre qui... On ne sait pas, c'est extraordinaire de faire ça. C'est vraiment un... On envoie, on envoie un message, quoi. C'est... Une bouteille à la mer. Ouais, une bah. bouteille à la mer. Moi, je trouve que ça, c'est magique. C'est très, très magique. Moi, il y a une autre chronique que j'ai appréciée.
8: Ah bon une chronique face à un invité... Non, il y a une autre. <rire> <rire> face, à un... face à une invité qui était particulière ce jour-là. Touchée. Tu veux faire l'actrice Ta vie
3: est foutue. Passe ton bac d'abord. Le pire, c'est que tu le fais et que tu te casses à Manhattan, connaître des trucs pour jouer Catwoman. Un jour, tu reviens tourner un film, bing, c'est projeté à Cannes, j'y vais incognito, genre pro et con, je fonds en larmes. Eh oui, là, quand je t'ai vu. devant moi, en gros plan, ça m'a fait un choc. Je me suis dit quand même, fuck, ma petite sirène, c'est plus une...
8: Cette petite oh là serène, là. c'est votre fille, c'est Anna. Anna, ouais. Anna c'est, c'est un moment émouvant, on vous sent dès le départ très touché Waouh, mais attends, oui. Elle, 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 est, elle est
3: minote, quoi, complètement. Bah, c'est dingue de la voir comme ça. Qu'est-ce elle est petite, ça fait pas si longtemps, mais vraiment, c'est, c'est dingue, quoi, la vie. C'est, et c'est et dingue, vous lui aviez
8: euh, déconseillé de, de démarrer bah, On a peur dans pour ses enfants.
3: On a peur, et euh, le cinéma, pour une femme, c'est dur, c'est, c'est vraiment violent. Et voilà, j'avais peur, donc quand on a peur, on dit « non, je préfère que tu n'y pas, ça serait mieux ». En fait, je pense qu'elle s'était armée elle-même, mmh. vraiment, et qu'elle m'a montré qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, quoi.
0: D'autant qu'elle s'est rendue compte que vous étiez célèbre quand Tic vous en demandé un autographe à Disney. <rire> vous non. savez
3: des trucs, ben oui, c'est vrai.
0: Bon, on adore cette anecdote. <rire> euh, de quoi se souvient-on quand on se souvient ouais. C'est l'une des questions qui ouvre ce très joli récit autobiographique. Hippolyte Girardot, un film disparaît, un Hippolyte Girardot est né. Euh, ça pourrait être le sous-titre de ce ouais.
3: film. Un film disparaît, un Hippolyte nouveau apparaît. Apparaît. On pourrait dire ça
0: vous restez rester avec nous, c'est avec disponible depuis le 6 octobre au Seuil et c'est recommandé par la rédaction de C'est à vous, tout de suite l'œil de Pierre.
2: Merci. J'ai beau avoir le boulard, cher Hippolyte, je ne vais pas essayer de vous raconter Federico Fellini en moins de 4 minutes, surtout à vous qui êtes de la génération qui est née avec lui et qui l'aimera toujours. Fellini est parti il y a 30 ans. Et la Fondation pâté lui consacre une expo, un cycle spécial, des colloques. Et c'est magnifique. La Dolce Vita, la Strada, 8,5 à Marc Horde, et, et quelques autres. Il ne faut pas louper ça. Écoutez Marcello Mastroianni que Fellini nous a fait découvrir dans la Dolce Vita, dans la Dolce Vita raconter sa rencontre.
9: J'ai eu la rencontre avec Fellini qui m'a lancé euh, dans le cinéma. C'est simple. Il m'a appelé, il m'a invité à aller à une plage à côté de Rome, euh, où il avait une maison, et je suis allé. Il, il m'a dit, je vais vous appeler euh, parce que je dois faire un film, qui était la Dolce Vita. Et le producteur de laurentis il m'a proposé Paul Newman. Mais Paul Newman, il m'a dit, il est trop important, hein. moi j'ai besoin d'un visage quelconque. Ouais, moi je suis très content d'avoir quelqu'un, que... <rire> si je peux faire le film. Et <rire> voilà ce visage qui, pour ne
2: pas être connu à l'époque, va s'imposer comme une définition du charme. Mm.
9: Mm. Si, si, ben tranquille. Venons tranquille. Ah, si, je vous je suis allé foutre. Nous sommes
2: C'est à la Fondation pâté il y a une foultitude de dessins de Fellini de sa main extraordinaire, car Fellini, qui avait démarré comme dessinateur de presse, dessinait sans cesse pendant la préparation des films. Heureusement que les gens autour de lui gardaient tout, parce que lui, il jetait. <rire> Cette espèce d'irrépressible
10: manie de
2: remplir
3: n'importe quelle
10: surface,
3: Pas
10: quelque chose qui ressemble à un
9: dessin,
3: m'a toujours suivi. Quand je vois ce film, c'est devenu une de un comme un un quelque chose qui a voir avec le film,
2: Et quand Marcello a dit oui, donc, pour jouer à la place de Paul Newman, quand il a dit oui à Fellini, il a demandé à lire le scénario de la Dolce Vita. Et voilà.
9: Et j'ai dit, bah, j'aimerais bien lire ensemble, euh, le scénario. J'ai ouvert, mais il n'y avait rien. Les, les feuilles étaient tous euh, blancs. Seulement, il y avait un feuille, une feuille avec un homme qui nageait. Félini, l'a toujours fait des, des caricatures. Comme on dit. Donc, il y avait ce temps qui nageait avec un énorme sexe qui arrivait jusqu'à là-bas, au fond de la mer. Et autour de ce sexe, il y avait des sirènes qui... Comme si un en faisant une danse, voilà, qui tournait autour. Et moi, ben, je suis devenu rouge, évidemment, de toutes les couleurs. Et qu'est-ce que je pouvais dire C'est beau, c'est très intéressant. Et, ben, et alors, je suis prêt à signer le contrat. Et puis, qui dit Fellini, dit Giulietta
2: Massina, la plus jolie des clowns. Et à jamais, depuis la strada, quel couple En 87, ils arrivent à Cannes et un reporter demande à Giulietta, à quel moment Avez-vous perçu que votre mari était un génie
0: Quand je l'ai connu, il y a 43 ans.
2: Merci. Vous avez et vous. voilà, c'est tout simple, une histoire d'amour. <rire> Fénini Maestro, l'exposition se poursuit jusqu'à fin janvier à la Fondation pâté Vous en sortirez plein de rêves et d'émotions. On est très, bien. très
0: convaincus. Hein. Oh oui, ouais, c'est formidable.
2: Et c'est vrai qu'il dessinait tout le temps. Hmm.
0: Et il ne fallait pas être bégueule, quoi. C'est très joli, comme dirait Marcello. Elle est aussi souriante, généreuse et dynamique. qu'il est bougon, solitaire et rigide. Elle est serveuse aux cheveux roses, assortie à sa Twingo. Il les juge jamais sur son impair, son cartable et son parapluie. Et malgré ce qui les oppose, il va lui proposer de devenir son chauffeur pour la sortir de ses ennuis financiers. L'histoire d'une amitié improbable et d'une symbiose que personne n'avait vu venir.
8: Pourquoi tu ne m'as pas rappelé Mais tu ne vois pas qu'on n'a rien en commun, là Qu'est-ce que tu fais là Embrassement. Arrête le ah. Est-ce agréable d'être quitté Non. En frappe-t-on son prochain pour autant, je ne crois pas.
5: Monsieur le Président
11: C'est Monsieur le Juge.
5: Je ne sais pas comment faire pour payer les dommages et intérêts. Pourquoi personne ne me donne jamais ma chance
11: Il y en a qui disent que la chance, ça se provoque.
5: C'est pas vrai, c'est une phrase de riche, ça.
11: T'as besoin d'argent Moi, j'ai besoin d'un chauffeur pendant un mois.
5: J'ai de la conversation et je suis toujours de bonne humeur.
11: Ben, évite la bonne humeur.
5: Et à quel moment
11: euh, ces deux notions atteignent une forme de symbiose Qu'est-ce que tu Symbiose, c'est quoi ça Tu regarderas, intéresse-toi, cultive-toi. Quand on veut, on peut. Ça aussi, c'est une phrase de riche. Donc les pauvres sont gentils, les riches sont méchants. Remarque, ça doit être posant de penser comme ça.
5: Vous avez quelqu'un, en fait Elle est hyper belle, en plus. hein. Faites-moi
0: confiance. Quoi Je connais peut-être pas grand-chose, mais je m'y connais en fille. Emra et Michel Blanc forment un duo complice et attachant dans Marilyn et son juge de Jean-Pierre Améris demain en salle. Ils sont nos invités en coulisses avec Bertrand.
12: Mais tout à fait, c'est la vérité, Babette. Louane qui confiait euh, dans une interview récemment avoir tellement pleuré à la fin du tournage, c'est vrai. C'est vrai. Je vous préviens tous les deux, vous risquez de pleurer encore ce soir en voyant Patrick Cohen euh, s'emballer dans, dans la bouche des gnocchis. C'est, c'est très mal bon <rire> à voir.
11: C'est, c'est vomir que je <rire> vais... Non, non. <rire> non <rire>
0: Salut, Luan. Salut, ça va bien. Salut, Bonjour. Michel. Bonjour. Non, non, non.
3: Je la connais, la blague. Bonjour. Bonjour.
0: Ravi de vous accueillir sur le plateau de C'est à Salut, vous. Michel. Merci. Merci. Pour ce film adapté du roman de Muriel Magellan, changer le sens des rivières, c'est exactement ce qui arrive à vos deux personnages. Leur rencontre va totalement changer le cours de leur vie. Ils vont en quelque sorte devenir le mentor l'un de l'autre. Marilyn va dérider ce juge-là
11: qui est vraiment Il
0: Le décoincer et lui, va lui apprendre à apprendre, lui donner l'envie, la curiosité, il sent le potentiel, et il veut lui donner de l'ambition. Et ça, c'est le très beau message de ce film, c'est qu'on peut s'émanciper le déterminisme social, on peut le briser. Hmm c'est ce qui euh, vous a plu, l'un et l'autre.
11: Oui, oui, oui. Mais euh, il y a plein de choses qui m'ont vont plus dedans, hein, la qualité d'écriture, des dialogues. Des... Mais c'est vrai que le fond... Euh, c'est un peu ça, c'est un petit peu, euh, elle peut, il sent qu'elle peut se sortir de, de, de sa condition euh, euh, qu'elle subit et qu'elle, qui ne la rend pas heureuse et elle a les capacités de, de s'en sortir, donc il va l'aider.
0: Mais oui, la chance ça se provoque, c'est ce que le juge dit à Marilyn, elle dit bah, ça c'est une phrase de riche. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que oui, c'est, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quoi. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que
5: tout le monde n'est pas avec, euh, avec les mêmes chances et avec les mêmes possibilités et que les gens font ce qu'ils peuvent pour, euh, pour s'en sortir. Et à ce moment-là, elle ne voit pas la porte de sortie,
0: en fait. Oui, elle, elle se dit qu'elle bon, bah, sera ouvrière parce qu'elle est la fille d'un ouvrier et que ça ne sert à rien de rêver au-dessus de sa condition. Et elle lui dit, bah, si, il faut rêver au-dessus de sa condition. La chance, ça se provoque, c'est ce que vous avez fait, Louane vous aviez 16 ans lorsque vous participez à The Voice. Et dans la foulée, on vous propose le rôle principal de la famille Bélier. Et là, vous avez fait quoi ben, Vous avez foncé.
6: C'est le réalisateur qui vous a euh, découverte, en fait, tout simplement, en regardant The
5: Voice, c'est ça Oui, c'est un peu ça, en fait. Et il, euh, il faisait un casting d'actrices. Il a dû voir environ 80 jeunes filles, dont une qui lui a tapé dans l'œil, mais elle chantait pas très bien. Alors, euh, un de ses amis lui a dit de regarder The Voice et il n'avait pas vraiment envie parce que. Il cherchait vraiment une actrice, mais il a fini par quand même regarder un replay et, et, et ensuite il, il m'a appelé. À ce moment-là, j'avais 16 ans. À 16 ans, pouvoir faire du cinéma, c'est pas donné à tout le monde et je me suis dit que c'était une chance
0: incroyable. Alors euh, bah, j'ai foncé. J'ai foncé, c'était il y a 10 ans, non hein C'est dingue, je m'attendais pas à voir ça. Et vous avez pris une des décisions les plus difficiles de votre vie arrêter l'école à trois mois du bac. C'est ça. C'est ça. Donc et la euh... chance, ça se provoque. Je ne sais pas si c'est une chance d'avoir arrêté les cours, mais... Euh...
11: La flemme peut-être aussi.
5: Hein. <rire> c'est sûr, c'est une ça évidence. Peut, ça aide. On ne va pas se mentir. Enfin, la flemme, quoique, j'avais pas mal de taf à ce moment-là. Ah oui, bah c'est oui, vrai, c'était différent. Sais. On
0: voit bien que vous êtes hyper complice, parce que Michel est votre mentor dans le film, mais en coulisses aussi. Il l'a été pendant tout le tournage. Il vous impressionnait tellement, euh, Michel, que vous l'avez appelé comment J'aime beaucoup. Oh, oh, tu bah, m'impressionnais tellement. Non.
11: Oui, oui. Non, c'est mais non. c'est reparti.
0: Vous <rire> bah, le dire, Louane, vous l'appeliez Miche-Miche. Miche-Miche. <rire> Histoire de le détendre un peu. Et
5: alors, incroyable, hier, j'ai, j'ai, j'ai vu Gérard Junior qui m'a donc donné son deuxième surnom. Et il est passé de Miche-Miche en une journée à La Miche.
11: Voilà. Et ça, c'était le surnom que, pour une raison simple, c'est que euh, Gérard, on l'appelait La Junie.
0: <rire> ah oui. Donc,
11: euh... donc, lui, il m'appelait La Miche. Voilà. Et bon, bah, voilà. On avait fait un film quand on était lycéens. Et euh, on avait mis les productions Jules Amiche présentes. <rire>
0: <rire> Donc, Loulou, parce que c'est comme ça que vous l'appelez, mich sont à l'affiche d'un film de Jean-Pierre Améris. Marilyn ne sait pas qu'elle est intelligente parce qu'elle elle sent bien qu'elle manque du vernis culturel qui l'aiderait. Quoi. Elle n'a pas tous les codes. Truffaut, pour elle, c'est un magasin de jardinage. Euh, elle souffre de ce manque de culture. Est-ce que vous aussi, vous avez pu parfois souffrir d'un petit vernis, de l'absence d'un vernis, et du coup, mentir, histoire de... Bien sûr,
5: mais je pense qu'on a tous déjà fait ça. On a tous
0: déjà...
11: Euh... Ben non. Nous toi, toi t'as
5: jamais dit... Euh, plus jeune, genre vachement plus jeune, t'as jamais dit, euh, si, si, j'ai vu ce film, alors non. que tu l'avais jamais vu Nous, on le fait tous les jours. Vraiment
0: ben, Parce que vous, vous avez menti en disant oh, oui, bien sûr, j'ai vu Shining, alors que c'était pas j'ai vrai. J'ai absolument
5: quoi. jamais vu Shining. Et voilà. toujours pas. Non, mais il, est, il
0: fait partie de ma liste des Là, choses à de voir tout euh, tout le tout plus tout rapidement possible. Voilà. Vous connaissiez pas Loan, Michel.
11: Je, je suis honnête, C'est pas du tout.
0: Et ah, quelle bon. impression
11: Bonne. <rire> ah, très bonne. Tu
0: peux pas dire mauvaise de toute façon.
11: Non, non, mais elle m'a bluffé. Voilà. Oh.
0: Et euh... Par la force de son travail. Je vais pas lui tirer les
11: pompes parce qu'elle est là, c'est très dé... c'est agréable. Gênant, hein. C'est gênant à faire, c'est gênant aussi à écouter. Donc non, non, elle m'a vraiment plus que bluffé. Et en plus, c'est quelqu'un avec qui c'est un régal de travailler.
0: Merci, voilà. ce n'est pas le cas de tout le monde. De la journée, non. par exemple. Vous voulez des noms <rire> Patrick.
4: Aujourd'hui, Loan, vous avez une frontière à passer, un formulaire à remplir à la case Métier, Profession, vous écrivez quoi
5: euh, je, je réponds honnêtement. Oui J'écris PDG. Parce que ça marche, le... c'est comme ça que ça marche. Le... <rire> PDG j'ai une, j'ai une boîte de production et une boîte d'édition et c'est ce qui alors, marche le mieux oui. sur les... D'accord. Ce, ce... Okay. dans l'administration franchement c'est ce qui marche le mieux c'est, voilà, le plus simple, c'est,
4: c'est le piège des questions ouvertes moi comédiens, voilà. comédien <rire> ou... Comédienne ou chanteuse mais non, donc, c'est ah, bah,
5: je, je suis arrivée à un stade dans ma vie où je ne vais pas choisir entre les deux ce sera toujours la musique d'abord en revanche mais oui. je ne vais pas choisir voilà, entre les deux on
4: rappelle quand même que euh, la famille Bélier qui vous a fait euh, connaître euh, dans le cinéma vous étiez une chanteuse qui faisait l'actrice mais ça vous a valu quand même le, le César du meilleur espoir féminin en 2015 et aujourd'hui vous êtes à la fois pleinement comédienne et pleinement chanteuse. Je dis ça parce qu'à vos côtés vous avez un partenaire qui n'aime pas ou n'aimait pas beaucoup le mélange des genres, euh, <rire> les chanteurs qui se prennent pour les acteurs et inversement... Ah non,
11: mais je n'ai jamais dit ça, c'est moi je, si, si, pas le mélange... J'ai non, la mais, preuve Je n'aime pas le mélange des genres dans euh, les émissions comme ça où euh, on met des politiques... Euh, ah. avec des... Je déteste ça. Avec des
0: artistes. Oui.
4: Alors bah, oui, oui. là, on est chose. sérieux. Ça, j'ai dit encore récemment. Donc. Ça, 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 ça. Non, j'ai une vidéo qui montre que vous ah, n'aimiez absolument. pas les <rire> chanteurs <rire> qui se prennent pour les acteurs et inversement, et, mais vous aimiez les Merlans qu'ont l'air lent. C'était ah, la, fausse la, la fausse sonçon. comptine que vous avez massacrée à dessein avec Anne un soir de ah, 82 c'est... chez Drucker. C'est pas massacrée <rire> bon, bah, Si les
0: Merlans pas déranger la reine qu'ils ont sur le côté
4: On sent le métier.
10: On a beaucoup répété. On
4: sent hein. que c'est pas amateur du tout. Non. Vous connaissez votre texte, c'est bien. Oui,
10: c'est... Il y a de plus en plus de chanteurs qui jouent la comédie, comme Souchon par exemple. Alors nous, ça nous prend du travail. Donc c'est une menace. S'ils continuent, moi, je continue aussi à chanter. C'est le
7: premier avertissement. <rire> voilà.
11: J'ai pas dit que j'aimais pas ça. <rire> J'ai dit ah, qu'ils nous
4: même... piquaient notre boulot. Ah bah oui. Ah bah c'est pas pareil. Louane, vous vous sentez visé par le Je boulot. me sens vachement
6: visé,
5: ouais.
4: Ah, bah, voilà.
6: Super. Mais est-ce que ça vous énerve quand on cherche à vous catégoriser comme euh, quand Patrick vous demande de choisir
5: euh... bon, Ça ne m'énerve pas particulièrement. Je, je crois que ce n'est pas quelque chose sur lequel je porte mon attention très longtemps. On me pose la question et je réponds juste.
6: Les deux, parce oui. que j'aime les deux. Mais vous avez dit d'abord la musique tout à l'heure. Toujours. Pourquoi hum,
5: Je pense que c'est mon premier amour et j'ai commencé euh, trop jeune pour, que ça, pour qu'il y ait quoi que ce soit qui passe euh, au-dessus D'accord. de ça, à part ma famille,
6: évidemment. <rire> Mais quand vous dites que vous êtes bluffé par euh, Louane, vous disiez euh, ⁇ ça va gêner tout le monde ⁇ mais nous, ça ne nous gêne pas de savoir ce qui vous a bluffé en particulier chez elle. Non, mais c'est, c'est pas gênant ma musique, parce que... <rire> ⁇ Ah si, dites-le, elle n'écoute pas. ⁇
11: <rire> Non, elle m'a bluffé parce que parce que je ne m'attendais pas autant de... Elle a une telle nat- un, un, un tel naturel, une telle spontanéité, une telle énergie que je pensais qu'elle serait brouillon, euh, parce mmh. que c'est normal, on l'est généralement quand on est dans l'enthousiasme, et pas du tout. Elle est extrêmement... Dans les marques, là où il faut, quand il faut, il n'y a pas de... Et ça, c'est, c'est, c'est très bluffant de, 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 quand il s'agit d'acteurs qui n'ont pas fait 150 films. Là, euh, merci. Et en plus, elle est excellente. Donc, enfin, quand je dis excellente, c'est plus une litote. Elle est extraordinaire. Wow. Voilà.
7: Mais
5: arrête,
6: merci. Effectivement, c'est un peu gênant. Bah ben voilà,
11: <rire> je l'avais dit, hein. vous, je l'avais dit, on avait cherché. On va
6: écouter la chanteuse aussi parce qu'on a très envie. C'est votre quatrième film, c'est votre quatrième album aussi. Sentiment, il va y avoir la, la tournée bientôt, vous l'avez annoncé vous-même. On a hâte de vous voir. C'est, c'est votre fille qui dit, pour vous définir, qui dit que vous faites des concerts. D'ailleurs. Oui, complètement. Quand on lui demande ce que
5: je fais, euh, elle fait des concerts. Voilà. Et euh, elle est arrivée à un stade où elle a décidé qu'elle voulait faire euh, des concerts avec moi. <rire> c'est un peu compliqué de lui expliquer que c'est pas, c'est pas vraiment possible, mais euh, mais c'est rigolo.
0: Elle est incroyable votre fille parce qu'elle a fait ça à rentrer en septembre oui. à l'école maternelle. Oui. Où, où on le sait, ça pleure beaucoup. Oui. Elle non seulement elle pleurait pas. Non. Mais elle allait consoler les autres élèves. Non, mais c'est extraordinaire. Et ça, c'est quand même un signe. Enfin, quand on parle beaucoup de ce qui se passe à l'école et du harcèlement. Ah là, c'est, c'est... Mais qu'est-ce qu'elle faisait exactement euh, Elle allait voir les, les autres enfants
5: qui pleuraient. Et elle, elle leur disait, mais il ne faut pas pleurer, viens, on va jouer. Et... Elle
0: faisait la maîtresse, quoi. Je
5: pense qu'elle faisait la copine. Et, euh, et, c'est, et c'est cool parce que c'est... En vrai, c'est, c'est... j'espère que ça restera comme ça, puisque c'est un, un, un bon exemple d'aller vers les autres. Bon, après, elle a trois ans, hein, donc. Euh... Ça peut changer. Ce n'est pas le moment de mettre de la pression non plus.
0: Mais... <rire> Genre, continue comme cool. ça, ma fille.
8: Elle a eu une très belle réaction, mais vous en parlez aussi de ce sujet. Parfois, Babette vient de l'évoquer, le, le harcèlement. On vous sait très, très engagé dans, dans ce combat. Une des grandes priorités du gouvernement, le, la lutte contre le harcèlement scolaire. Il y a neuf mois, vous vous êtes adressé à la jeune Louane dans une lettre que vous avez lue seule. Face caméra, c'était pour la chaîne YouTube Origins, chaîne qui invite des artistes à parler d'eux, mais d'eux dans le passé. Et ici, la louane adulte s'adresse à la louane ado, une ado harcelée.
5: T'as toujours peu d'amis, mais il y a une fille qui est là. Elle s'appelle Marie. Et elle laisse pas les gens te faire du mal. Il y a ta petite sœur aussi. Elle passe ses récré à te défendre. Ouais. C'est ta petite sœur qui te défend. Le problème, c'est que Marie et Louise. Elles peuvent pas être avec toi tout le temps. Alors dès que tu te retrouves seule, tu te retrouves prise au piège des insultes, des bousculades, des phrases balancées qui résonneront dans ta vie pendant des années, comme boule de gras. C'est à ce moment-là que tu prends conscience de ton corps, et vraiment de la pire des façons. Alors tu vas rentrer dans des phases de merde, des phases dangereuses. Tu manges pas, si tu manges, ça reste pas. Tu te fais du mal et tu veux plus vivre. Louise te rattrape de
8: peu et elle gardera ton secret toute la vie. Même quand ça recommencera. Cette vidéo, elle a été relayée euh, des millions de fois. Ouais, j'ai vu. Mais des millions de fois et avec des messages assez incroyables. Merci, merci d'avoir parlé de votre passé. Louane, on on lisait ça sous les commentaires. Des personnes qui expliquent avoir vécu la même chose et qui se sentent mieux en vous écoutant.
5: Je pense que c'est que pour ça que je le fais. Et aussi pour... euh... Montrer à quel point euh, ça peut être euh, catastrophique sur la santé mentale de quelqu'un. Très récemment, j'ai vu. Euh, Il y avait une, une manifestation contre le harcèlement scolaire et j'ai vu un, 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 un monsieur qui, devait avoir, euh, plus de, qui avait plus de 50 ans et qui, qui tenait une pancarte avec écrit euh, euh, Harcelé à l'école euh, et à, 11 ans, euh, à 11 ans et toujours euh, sous médicament à. 65 ans. 65 ans. Et euh, en fait, c'est, c'est la preuve ultime que qu'on peut plus dire euh, mais c'est pas grave c'est des moqueries d'enfants non mmh. en fait les moqueries d'enfants ça reste toute la vie ça reste
8: ça reste toujours mais ça finit avec une note d'espoir cette vidéo puisqu'il y a l'arrivée d'une guitare votre frère ouais. vous l'a offert et ça a c'est chang- comme ça que
5: j'écris des chansons
8: et vous vous êtes accroché à ça vous, vous dites que c'est ça qui vous a changé la, la vie moi ouais, je pense
5: je pense que le fait de, de en fait Bizarrement, j'ai commencé par la guitare, je me retrouve vachement plus dans le piano aujourd'hui, mais il y a eu un truc où j'ai eu enfin quelque chose à moi et où je pouvais m'exprimer de façon différente et où, où ce serait une expression de moi dont je serais fière. Et, euh, et je pense que ça m'a permis de passer au-dessus d'énormément de choses dans ma vie en général. Hein. Pas, pas juste à, à ce moment-là, mais dans ma vie en général, le fait de... De, voilà, le fait que mon frère m'offre cette guitare et que je commence à écrire des chansons pour de vrai, que j'apprenne la guitare et que j'apprenne à écrire des chansons, bah, ça m'a permis de, 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 en quelque sorte de me soigner, c'est sûr.
0: Michel, vous êtes bouleversé, vous aviez vu cette vidéo
11: Non, non, mais pff, euh, moi, j'ai, j'ai... pourtant j'avais des raisons de l'être. Hein. J'étais petit, euh, j'ai commencé à être chauve très tôt, il y avait des raisons de me harceler. J'ai jamais été... Et je, pour moi, c'était un truc intellectuel. Je, je voyais des gens à la télévision dire euh, « Ma fille est harcelée, mon fils est harcelé » et tout. Je, je n'imaginais pas ce que ça pouvait être parce que je ne l'avais pas vécu, moi, quand j'étais gosse. Mais euh, je, je conçois très, très bien l'horreur que ça peut représenter. Il y a une telle cruauté chez l'enfant qui ne se rend pas compte. Il y a une telle cruauté. C'est épouvantable. Et effectivement, on conçoit bien que ça fout une vie en l'air. Ce monsieur de 65 ans, c'est, c'est terrible.
0: Et que Louane, cette jeune femme extraordinaire, chanteuse et excellente comédienne, s'engage sur ce sujet-là comme sur d'autres. Parce qu'à chaque fois, on évoque ces sujets qui vous sont personnels et douloureux, mais qui sont utiles. Qui sont importants Qui sont importants, ça ne fait que renforcer l'admiration qu'on a pour vous. Et j'imagine que vous partagez ce sentiment. Je
11: partage. (rire) C'est
0: une comédie intelligente sur un sujet grave. Voilà comment on peut résumer Maréline et son juge. Film signé Jean-Pierre Améris qui sort demain. Évidemment, on applaudit des deux mains. Ça s'appelle une rime riche. Non, mais c'est bien, c'est bien. chez vous Le livre Marilyn et son juge est toujours disponible chez Pocket. Éloane, vous serez demain à la, prochaine pro- à la prochaine projection en public à l'UGC Ciné-Cité à, la- à Paris. C'est à 9h. Bravo. Vous aussi Non. Ah, la dispo, malheureusement. Malheureusement. C'est
11: pour ça que je la félicite. Je n'ai pas
0: dispo, malheureusement.
11: Non, mais je suis trop vieux pour me lever tôt.
0: Et l'album Sentiment est ressorti il y a quelques jours avec 7 inédits. A euh, très vite sur le, la scène de C'est à vous pour en, en écouter quelques extraits vous de ces faites. inédits. Vous restez avec nous dans un instant. Louis Chédide à la table de C'est à vous pour parler du sel rose. Mais d'ici là, les radoteurs Gilles Gaston-Dreyfus, Stéphane de Groot. Ah. Ah. Oh.
1: Vous êtes venu comment Je venais à pied. Vous avez de la chance. Vous êtes venu aussi à pied, vous êtes soufflé. Obligé. Parce que votre voiture est en panne, ou votre moto a été volée, ou votre vélo est plat. Non. Vous êtes venu à pied parce que vous aviez envie de faire de l'exercice. Non. Parce qu'il faisait beau. Non. Parce que vous deviez promener votre chien. Non, parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a plus de trottinette. Non, Il n'y a plus... pas d'avion, il n'y a pas de. Il n'y a pas de neige. Il <rire> n'y a pas de loup. Il <rire> n'y a pas de train. Non. Il <rire> n'y a pas de métro. Voilà. Il n'y a pas de métro. Parce qu'il y a une grève. Il y a beaucoup de grèves. C'est dû à quoi, vous dites Ils font grève parce qu'il y a eu un. un mouvement il y a eu un mouvement euh... syndical. Comment En fait, à, à chaque fois, vous vous arrêtez et je suis censé deviner ce que vous allez dire. Mais vous savez, c'est très curieux quand même parce que je je, je suis... Euh... Triste. Triste. Alors on est reparti pour euh, la fin de phrase. Si je, si je te parle avec quelqu'un que je ne connais pas, je vais faire un effort d'élocution et un, et un effort de compréhension. Enfin, on va faire le test. Admettons qu'on ne se connaisse pas. Voilà. ne se connaît pas. Euh, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez me donner l'heure, s'il vous plaît mais j'ai, mais j'ai, mais j'ai, pas, j'ai pas. Voilà, ça fonctionne pas. Voilà. Même avec quelqu'un d'inconnu, vous bégayez, vous, vous, vous mettez, euh, du mais temps. Mais pas à de montre. Alors dites, je n'ai pas de montre, mais ne faites pas. Donc moi, je suis obligé de faire le début de la phrase ou la fin de la phrase. Racontez-moi une histoire, Alors, par exemple, une fable de La Fontaine. Bah je connais les, les, plus, les, les plus célèbres. C'est quoi le, la plus les plus célèbres le, le carbo, le... Le, com... le carbo Le carbo, le corbeau, la renarde. Le carbo narin et le, et le lardon La petite belette et les quatre lapins. Là. On va tenter la petite belette et les quatre lapins. Il était une belette. C'est, elle est marseillaise ouais. On dit les quatre, quatre belettes belette et les quatre petits. Vous avez été dyslexique, petit nom Ou autre chose, vous avez eu un trauma Non, j'essayais de simplement de... de... Monsieur Gaston ah. Béfus. Ça va ah, nous ouais, faire je... un peu de repos, franchement. Je... On partait à pied, j'imagine
0: Louane, Michel, Hippolyte, bienvenue à la table de cet avoue Aux côtés du compositeur d'un conte musical qui célèbre cette année ses 15 années d'existence Le soldat rose, texte signé Pierre-Dominique Burgo, musique Louis Chédite Bonsoir cher Louis. Bonsoir
13: cher Rav... Babette.
0: Ravi d'évoquer cette comédie musicale à succès qui revient pour une série de représentations au Grand Rex du 20 octobre au 5 novembre avant une tournée partout en France, oui, avec notamment Merwan Ben Mansour, qui tient le rôle principal, d'où le costume. D'où le costume <rire> <rire> Bienvenue à tous les deux, on en parle dans un instant, le temps de vous présenter Olivier Vallade, notre chef de la semaine, qui nous propose ce soir une langoustine en deux services.
1: Oui, belle langoustine rôtie, alors juste saisie pour qu'elle reste encore très moelleuse. Et euh, donc on a des gnocchis au potimarron, une petite huile de sapin une huile de crustacé, et puis des copeaux de poire William. Et en premier, il faudra goûter un petit peu le tartare de langoustine qui a été en partie... Euh, quenélisé. Quenélisé par Babette.
0: Mise en quenelle. Voilà. Oui, c'est mal dit. Merci, chef.
1: Merci beaucoup. À, à demain,
0: Valette. Aurélie. On adore le
6: soldat rose. C'est le Émilie Jolie d'une génération. Je peux rappeler l'histoire, même si tout le monde la connaît, mais mmh. c'est un petit garçon qui, est, qui en a marre du monde des adultes, qui est lassé des adultes, qui va dans un magasin de jouets, et là, il tombe sur vous sur c'est le ça. soldat rose ce soldat rose dont personne ne veut ouais. c'est le jouet qui désintéresse tout le monde d'ailleurs la suite de l'histoire c'est que le soldat rose à un moment veut devenir soldat bleu ouais. euh, parce ah ouais. qu'il a envie c'est, c'est la suite ouais. il ouais. se dit euh, j'en ai marre de cette différence je veux devenir un soldat bleu et quand il devient un soldat bleu en fait, il regrette la couleur rose, il se rend compte qu'il est devenu banal et qu'il a perdu ce qu'il était. Ouais. C'est ce qui est beau dans ce conte musical, c'est l'éloge de la différence. Et je trouve qu'il y a un écho avec l'histoire de, de Louane. C'est-à-dire qu'au moment où on dit que la lutte contre le harcèlement scolaire est une priorité, c'est important que les enfants voient, écoutent, dansent sur ce conte musical pour réaliser que oui, la différence, c'est bien.
13: Je <rire> n'ai plus rien à dire, c'est parfait. <rire> Bravo.
0: Mais le succès de ce compte a dépassé vos espérances Oui,
13: oui, complètement, complètement. Au départ, c'était un disque qu'on faisait avec Pierre-Dominique et euh, qui a écrit des textes, et, et on ne pensait pas du tout, euh, on pensait que ça allait se passer bien, mais voilà. Et puis ça a vraiment dépassé nos espérances, et puis on a fait euh, un, un concert au Grand Rex. Au Grand Rex déjà. Ouais. Ouais. Déjà, ouais. Ouais, déjà au Grand Rex. Et avec tous les, tous les artistes d'origine, il y avait Souchon, il y avait euh, euh, Vanessa Paradis, Sancerino, enfin tous les gens. Albin
0: de
4: la Simone, Jeanne Chéral, il y avait un casting mm. incroyable.
0: Et c'est dingue, c'est qu'à oh, l'époque... C'est qu'elle
13: est très agréable d'être là parce que. Oui, en fait, c'est... on n'a pas besoin de parler trop.
0: <rire> L'idée, c'est quand même que vous parliez. Donc. Oui, oui, non, mais d'accord.
13: Et donc, euh... alors attends, je disais quoi euh,
0: Que le, vous n'imaginez pas le, le succès.
13: Oh, voilà, j'imaginais pas, je euh... <rire> n'imaginais
0: pas. Pour vous dire à quel point vous n'imaginez pas le succès, à l'époque, il était dédié à Billy, oui, c'est ça, qui exactement. aujourd'hui à 21 ans, notre petite fille. Voilà, voilà. C'est mais, dire.
13: Mais, heureusement, ils ont, ils ont fait d'autres petits-enfants depuis. Donc, euh, on pourra dédier celui-là à une nouvelle petite fille euh, qui s'appelle Saul.
0: Saul. Hmm. Pierre.
2: Dans la version originale, vous aviez un rôle. Vous étiez ouais. le... eh oui, la panthère je noire. En panthère. plus... <rire> Et on a retrouvé une, une vidéo, vous allez voir, où, euh, où l'ami Louis, il trouve que le costume est un peu encombrant et surtout qu'il y fait très chaud. Ah ouais ouais. Je
13: vois ce ça bien ça cette connerie.
2: <rire> Depuis deux ans, Louis Chédit porte son projet. Il ne pense qu'à ça. Il s'occupe de tout, <rire> sauf de son costume.
13: Ça fait sang
6: bizarre.
13: Oh, mon c'est sens, qui... c'est bizarre. Hein Quelle mauvaise je dis pas la chaleur. Oui. J'ai l'impression d'être dans un tube On, On joue dans deux heures, Louis. Ah ouais,
2: vache. Là, cette fois-ci, au Grand Rex, vous ne serez pas dans le costume. Non, je serai pas. pas. Et
13: en plus, ils ont remplacé la panthère par. Euh, ils l'ont féminisée. Maintenant, c'est une fille. ouais C'est, c'est pas mal. Ah, mmh. okay. Est-ce
0: que vous aimez si vous glissez dans la salle et entendez les réactions
13: Oui, c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'en fait, les parents et les enfants sont... Dans, dans ce genre de... On parlait du milieu jeu tout à l'heure, euh, ça faisait pareil. C'est-à-dire, les parents et les enfants sont en communion, quoi, vraiment. Et, et c'est vraiment les chansons qui sont faites aussi pour les parents. Et et là, euh, ils ont commencé à faire quelques concerts et et, euh, et, et les parents connaissent les chansons et les enfants les regardent comme ça en se disant comment tu peux connaître ce ce truc-là. Donc c'est complètement inversé et et voilà, c'est beau de les voir euh, contents.
4: Merwan, euh, vous êtes le quatrième artiste à incarner le soldat rose. Le tout premier euh, qui fut le premier soldat rose, aux côtés de ceux qu'on a cités tout à l'heure, et de severino qu'on vient de voir sur le, la petite vidéo. Eh ben c'était Mathieu. Mathieu chez Chédid, ouais. Vidéo.
11: Poupée, puzzle ou soldat de plomb, une histoire
8: née dans la tête du père, Louis, et interprétée par le fils, Mathieu, pour le plus grand plaisir des petits.
13: Il y a une autre dimension, en fait, quand c'est. Quand c'est vu par l'enfant, quoi. Tout ce que dit mon fils, je trouve ça formidable. Voilà.
8: <rire> Et dans cette histoire qui ravit les enfants, le soldat de plomb est rose. T'as déjà vu des chapeaux si longs, toi
14: Personne ne veut de moi. Et pourquoi
4: Mathieu Chédit, qui disait de son personnage, son soldat rose, que c'était un personnage un peu psychorigide, cassé de l'intérieur, mais qui essaie de ne rien montrer. Est-ce que c'est comme ça que vous le percevez ou peut-être différemment
14: Ouais, c'est un peu comme ça. Moi, je l'imagine vraiment comme euh, je reprends un peu les, les mots de Julien luguette notre metteur en scène. C'est vraiment un, une sorte d'arc-en-ciel, c'est-à-dire même dans le mauvais temps. Donc, dans sa tristesse, il est beau, il est, il est présent, il, il est sensible, réservé, mais avec une touche d'humour. Il est vraiment ouais, il est solitaire, mais c'est un solitaire un peu, un peu joyeux. Je l'imagine un poète, voilà.
0: Avec un très très grand chapeau. Hein. Avec un très
14: très <rire> grand chapeau. <ouais>. Après Mathieu <rire> Chedid, il y a eu.
4: Thomas Dutronc et Renan Luce, il y en a l'un dont vous vous sentez euh, particulièrement
14: proche ou pas Bah, Je dirais peut-être Mathieu Chédit parce que c'est comme ça que j'ai découvert le Le soldat rose, Rose, ce conte musical. Vous étiez
0: allé jeune, enfant, assister J'y étais pas
14: allé mais je me souviens très bien des vidéos de de Mathieu Châtie dans son costume et son grand chapeau. Et ça, me, ouais, ça m'avait fait quelque chose.
0: Ben on est ravis de vous écouter là, euh, interpréter la chanson du Soldat Rose, euh, euh, dont la mélodie a été écrite par Louis, accompagnée à la guitare par Jean-François Prigent, qui nous rejoint. Euh, le temps que vous vous installiez, je rappelle que le Soldat Rose sera en tournée dans toute la France, dont au Grand Rex à partir du 20 octobre, dans une nouvelle mise en scène de Julien Aluguette. Ouais. Quand vous voulez...
14: J'en connais un rayon sur ce grand magasin. Je sur ce rayon depuis la sanglangla. Mais personne ne veut de moi et pour cause qui voudrait. D'un soldat rose Qui voudrait d'un soldat D'un soldat rose Je me névrose, musclé rose, quelle psychose ni pas vraiment rose dans la vie de soldat Soldat rose Overdose, déchimose rend ma prose tout est gris, tout est noir dans ma vie de soldat de soldat rose les garçons n'aiment pas ma couleur de danseuse et les filles disent devant ma mitrailleuse bienvenue mon petit gars faut que je te dise quelque chose le soldat rose on m'appelle le soldat le soldat, rose
0: Merwan ben Mansour, merci beaucoup à tous les deux d'être merci venus. À vous, merci. À
13: vous. Ça marche toujours. Je... Ah ouais. ah, oui, ça... Non, mais, euh, il le fait tellement bien et le casting est extraordinaire. Ouais. Franchement, je le dis.
0: J'aimais bien la, la façon dont vous le couviez du regard. <rire>
13: ouais, non, 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 mais.
0: Avec le à la fin, ok, c'est bien. Ouais,
3: c'est et puis le rose, ouais. cette année, euh, ça marche. Ouais. Ouais, ouais, oui, Barbie, oui, quoi. quoi. grosse, mais, <rire> grosse <rire> tendance <rire> du rose, quand même.
0: On est est complètement en tendance. (rire) C'est à vous ce soir. On conclut cette émission comme tous les soirs avec des actualités de Bertrand.
7: Bonsoir. bonsoir.
13: Bonsoir.
0: Bonsoir.
12: Bonsoir, nous sommes le 10 octobre. Voici ce que vous ne verrez pas dans la BC ce soir. Vous ne verrez pas de priorité au direct de chaîne Info. Vous ne verrez pas d'interview matinale. Vous ne verrez pas de conférence de presse politique. Bref, vous ne verrez pas grand-chose de ce dont on s'amuse d'habitude. Car pour ne rien vous cacher, chaque matin, à la rédac de la on fait tourner ce qu'on appelle la roue du LOL pour définir les sujets d'actu desquels on va se marrer. Euh, par exemple, la semaine dernière, on pouvait tomber sur des cases de punaises de lit, euh, Michel Sardou, Conseil de Paris. Sauf qu'aujourd'hui, euh, quand on fait tourner la roue du LOL, il faut avoir quand même un sacré coup de main pour tomber sur la case bonne nouvelle et sujet rigolo qui est vraiment riquiqui. Nous sommes le 10 octobre et nous vivons définitivement dans un. Et oui, certains, jours plus que d'autres, on aimerait que l'actu ne soit qu'une fin de journal. Et ce matin, on sentait vraiment un soulagement général pour les présentateurs au moment d'arriver sur les fins de JT.
8: Merci de me donner un peu le sourire ce matin. Un
12: petit sourire quand même. On a pu sourire un petit peu aussi dans cette matinale.
8: On va quand même terminer avec un sourire. Ça vous fait sourire
12: Non, ça me fait pleurer. Voilà, ça ne marche pas à tous les coups. Mais heureusement, pour se changer les idées, nous reste les téléfilms de fin d'après-midi, de début d'après-midi, diffusés juste après le 13h.
0: Tout de suite, inédit. Hier soir, j'ai tué un homme. Inspiré de faits réels. Le diable est ma patronne. Et à 15h40, meurtre en talons et Inspiré d'une histoire vraie, abandonné à 13 ans.
7: Voilà,
12: » si On ah, peut ah, même pas compter sur les téléfilms ah, de début ah, d'après. Bon, à nuit remplace. Alors, on a cherché longtemps, partout, et vous me croirez ou non, mais on est parvenu à trouver de bonnes nouvelles. Elles valent ce qu'elles valent, je vous l'accorde, mais on a trouvé des bonnes nouvelles dans les JT du jour. « Les Bleus préparent leur quart
14: de finale de dimanche face à l'Afrique du Sud. » Avec Antoine Dupont, c'est la bonne nouvelle. Une bonne
8: nouvelle, un
14: super Dupont de retour. Une bonne nouvelle quand même, elle concerne les 600
8: 000 retraités parmi les plus modestes. Depuis ce matin, leur pension est majorée. C'est une bonne nouvelle dans la perspective de l'hiver. La France ne manquera pas de gaz. La
0: bonne nouvelle, James va être indemnisé. Une très bonne nouvelle
10: vous attend sur France 3, l'arrivée de Météo à la carte, la suite.
12: Quand l'arrivée de Météo à la carte, la suite est signe de bonne nouvelle, c'est vraiment que le reste va très 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 mal. Et comme il y avait un goût trop peu niveau good news, nous avons décidé de tendre notre micro dans la rue à la recherche d'autres bonnes nouvelles, les vôtres. Et vraiment, même picola, on les prend. Car comme dirait monsieur...
13: Par les temps qui courent, on saisit toute occasion de se réjouir. On a bien mangé. Et... On est sorti
8: aujourd'hui à faire une petite promenade. Un remboursement de 50 euros par la mairie de Paris à la suite d'une contestation de mon stationnement.
13: J'ai trouvé un bon livre. J'ai reçu des nouvelles des membres de ma famille. On a très bien mangé, oui. J'ai réfléchi. Qu'est-ce qui a pu m'arriver de surrégulier Des trucs simples. Hein peut-être que la nuit
7: éclate.
12: J'avais oublié de préciser qu'on a étendu le micro dans le 7e arrondissement de Paris. Allez du sport avec cette info. Choupiribi dans le 19-20. Cette image mignonne dans ce petit village dans lequel des enfants jouent leur coupe du monde de rugby. Mais je pense que le coach avait oublié qu'il s'agissait d'enfants. Il se relève. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au cas où le lit d'hôpital d'Antoine Dupont est libre. Après le rugby, le foot et cette révélation pour Didier Deschamps qui aujourd'hui a découvert le concept de conférence de presse.
1: De métier, c'est quoi de métier c'est, Ils ont tous le même métier. Hein non
13: mais qui joue tout le temps à ce poste de latéral droit.
11: Ah. Et ça apporte quoi pour vous Je ne sais pas, C'est pas à moi de répondre ah. à cette question, c'est, c'est, vous, c'est moi qui vous pose la question. Ah d'accord. Le
12: principe de la conférence de presse, les journalistes posent des questions et c'est vous qui y répondez. Didier et le climat ambiant pèse sur tout le monde, y compris sur Didier Deschamps qui était à fleur de peau lors de la conf. La base de titulaire revient forcément à euh, je, oh bah ouais, ouais, je vais attendre ouais, celle là On va
3: rester sur l'arrière droit. Euh,
12: allez
13: et qu'est-ce que vous êtes dit euh, récemment dans les, dans les grandes lignes
3: Là vous n'allez pas avoir une réponse euh, de ma
10: part. C'est, C'est pas ça. grave, tout le monde peut se tromper, même vous. On a appris que la Coupe du Monde de 2030, ah, hein. allez. Tu, tu seras peut-être plus sélectionneur, vais... tu seras peut-être encore, je ne serai peut-être plus là non plus. Mais qu'est-ce que ça te fait de ah. voir une Coupe ah, du déjà, Monde Déjà, tu m'as viré. Non, je ne sais pas. pas.
12: <rire> <rire> tout le monde est tendu, tout le monde est tendu. Mais il si vous n'aimez ni chaud, le rugby, <rire> ni le foot, il vous reste le tennis. Avec <rire> l'Open Capi France de Rouen. <rire> et oui, et je pense que la journaliste de BFM qui a signé le sujet a un poil survendu. <rire>
6: Et il y a déjà un peu d'ambiance ici, les matchs ont commencé depuis 11h30 ce lundi matin. Pour cette première journée de compétition, les spectateurs sont venus plus nombreux que oui, l'édition oui. dernière. L'année
12: dernière, ils étaient était deux. C'est on Et féminin.
6: Et pas, ah les fameux euh, sont de plus en
12: plus rares. C'est intéressant. C'est pas la peine de chuchoter, je pense que vous n'allez pas déranger vos voisins, madame. Euh, ouais, ils sont vraiment très très loin. Politique et internationale. Car oui, je ne sais pas par quel miracle nous sommes parvenus à trouver une image de politique internationale diffusable. Dans le cadre de cette chronique, la voici, c'est la seule, c'était aujourd'hui. Macron, Emmanuel et Brigitte Macron mangeaient un, 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 un sandwich, un un sandwich au poisson un à Hambourg à avec Olaf Scholz. Ce n'est pas spécialement marrant, je vous l'accorde, mais non, non, pouvoir prononcer dans la non, même, c'est même c'est phrase « Macron, Scholz, poisson et sandwich », c'est un motif de réjouissance aujourd'hui. Sandwich après lequel le président n'a pas accordé d'interview et c'est plus sage, car il ne faut pas parler à la télé après avoir mangé quelque chose de trop sec. Et ce n'est pas Monsieur le maire qui dira le contraire
6: pour les maires du département. Comment vous analysez, vous, ce ce malaise-là
5: Découragé chez nous Pour les maires aujourd'hui,
6: à l'aube de l'hiver.
12: Allez, un verre d'eau pour monsieur, s'il vous plaît, pour la 4. Puis aujourd'hui, c'était jour de questions au gouvernement, avec des thèmes, vous l'imaginez, très lourds, mais au bout d'un moment, la vie normale a repris son cours dans l'hémicycle. Elisabeth Borne a résisté à sa terrible envie en posant sa vapoteuse contre sa joue, ce que personne ne fait, puis elle l'a rapprochée de sa bouche. Là, elle vapote. Là, je, elle vapote alors que c'est interdit. Ah non, elle a gruché. Mais à la fin, voilà, elle a complètement craqué. Et comme tout le monde, députés et ministres sont sur les nerfs, dorment peu ou mal, ou picolent, je ne sais pas.
2: Et
10: de là-haut, l'augmentation des dents latérales. Et
2: pré, de près, pardon. Une
4: nouvelle
8: Pour la portée, pardon. Madame la DP, je vous le dis. Vas-y, voici maintenant.
4: Avec les associations. Vous
8: obstinez, obstinez. Bon, et bon, vous vrai, vous mobilisez pour le retour à l'équilibre.
12: C'est important de le souvenir.
9: C'est important de le souvenir, évidemment, bien, vraiment hein, bonne.
12: Et une pensée pour euh, Agnès Firmin-Lebodo que Yael Broun-Pivet a eu un peu de mal à resituer. Agnès
5: Firmin-Lebodo, ministre de la, de la prévention
0: et de... Non, pas grave. <rire>
7: Merci Madame la Présidente. Voilà, pas grave,
12: j'ai l'habitude, je suis ministre délégué aux professions de santé. Euh, voilà pour cette page politique française, on peut difficilement faire plus si on veut rester dans la légèreté. Après on peut continuer parce qu'on me dit qu'on a du temps, mais alors dans ce cas c'est le hasard qui décide. Hein. Alors, on part où oh, oh, oh. Et on part... Ah bon, On part à... Mais non, les gens ne doivent pas connaître le truc. C'est on part à Dourdan, dans l'Essonne. Chouette Qu'est-ce qui se passait là-bas
4: Les volets à lame roulant aluminium ne sont pas autorisés dans le
12: SPR. Et c'était le conseil municipal de Dourdan. Et on l'a regardé, Patrick. Un <rire> conseil dont certains se seraient bien passés. Là-bas, on ne s'encombre pas. Hein. On, le pr... on le dit dès l'appel.
10: Eric Dubad, présent juste un petit mot, si vous le permettez. Attendez, on va finir l'appel. Mais pourquoi Eric voulait-il placer un petit mot « Les conseils municipaux se terminent assez tard, on va dire, vers une heure, 2 heures du matin, voire un peu plus. En tout cas, aujourd'hui, pour articuler au mieux vie professionnelle et vie personnelle, je quitterai le conseil à minuit. Voilà.
12: »« Voilà, bah tiens, mon euh, il voulait partir plus tôt, C'est pas mais il a joué contre son camp. »
10: Je demande que mon intervention soit annexée au procès verbal comme, comme d'habitude, elle sera annexée, monsieur. Allez, on y va. Lors du conseil, les montants, c'est-à-dire les c'est dépenses, déjà trop long, c'est sur le site engagé. C'est trop long. Les dourdanaises et les Dourdanaises oui, en sont témoins. Allez, on va. Ensuite, on ne peut pas en bah, Alors travaux. allez-y alors. Ah bah oui, mais, mais courir, ne m'arrêtez aussi. pas. Pour ce dispositif, uh-huh. euh, vous soutenez l'ère de la technopolis. Euh... Allez, on y va. S'il vous plaît, parce que Nouvelle nous que c'est trop long hein, après. ne vous c'est trop long. C'est, c'est trop long. Si vous voulez
12: rentrer plus tôt, vous parlez moins, mon vieux. On referme ces actualités avec du cinéma. Euh, vous vous souvenez de Ghost, c'est euh, mm-hmm. film culte avec Demi Moore et Patrick Swayze Eh bien, sachez que le remake français sortira prochainement dans les salles. Le tournage a débuté vendredi à Bordeaux avec Rima Abdulmalak.
7: <rire> ah,
12: c'est con, mais un peu de tendresse dans le monde. C'est toujours ça de pris. L'enfant continue demain. Bonne soirée.
0: Bravo Bertrand. Ouais, et son juge, C'est demain en salle Le salle d'Arros au Grand Rex Le livre d'Hippolyte Girardot Il est disponible au seuil depuis début octobre Merci à vous de nous avoir suivis su, su, Tout de suite sur France 5 euh, Marina Caradancos, enquête de santé Sur les secrets de l'alimentation L'alimentation anti-inflammatoire Si vous voulez bien vous tourner vers Séverine Pour saluer nos téléspectateurs Merci de nous avoir suivis On se retrouve demain à 19h en direct Ciao
14: D'un soldat